0: 11 de la mañana con 41 minutos, le damos la bienvenida a Roy Rojas como cada viernes, en este viernes de nueva música. Hola Roy, ¿cómo andas?
1: Hola, hola, espero que estés bien, ¿cómo estás tú Luis? Por acá todo bien.
0: Todo en orden, todo bien, ya contentos de que sea viernes, como cada viernes aquí nos presentas los estrenos musicales que no debemos de perdernos y también las noticias del mundo de la música que no debemos de perdernos, ¿verdad?
1: Así es Luis, y comenzamos hoy con algo que el, el programa de hoy será particularmente, digamos que tendrá un poco de vibra oscura. ¿no? Eso me gusta. Nada, nada, nada que invoque espíritus malignos oh. ni, ni, ni ambientes es, este, depresivos, pero sí tendrá un poco una vibra oscura. Y bueno, hoy comenzamos con, con The Sisters of Mercy porque a partir de mañana comienza el Record Store Day que tendrá dos fechas, ¿no? una es junio 12 y la otra julio 17, entonces algunos lanzamientos eh, se, se darán a conocer en, el día de mañana, más bien se podrán adquirir el día de mañana, eh, siento yo que este año en particular, supongo que tiene que ver con las circunstancias que hemos vivido, que se siente un poco desangelado, o al menos así lo veo, en
0: uh-huh. general
1: sacan eh, las bandas, eh, algunos tracks medio perdidos por ahí, algunas colaboraciones por ahí, algunos grandes éxitos, a algo así, no no lo veo tan Anunciado, no veo tanto Movimiento, pero bueno, tiene un Catálogo, la verdad, eh, muy amplio Por ejemplo, para el día de mañana, por ahí hay eh, Algunos discos de Black Sabbath Unos discos de ACDC, una edición Especial de Canet Head, sé que Por ejemplo, tú Luis eres muy fan del, del Vinil, ¿no? Un amante del, del Vinil, y bueno, pues eso es también de lo que se puede Adquirir, está por ahí El, el Faith de The Cure eh, En fin, una, una cantidad De, de, de álbumes eh, enorme, no la lista es larga eh, así que si quieren saber qué es lo que hay, pues visiten la página del Record Store Day y por ahí pueden encontrar y escuchemos a, a The Sisters of Mercy porque ellos lanzarán una edición especial que consiste en, en tres, tres de, las, de las tres sesiones que tuvieran en la BBC dos con John Peel y una aparte con, con otro locutor con, en la Jensen Session eh, entonces esto es para los, los fans de The Sisters of Mercy los aquellos que han seguido la trayectoria de esta banda pionera en, el, en esta onda del post-punk, el new wave, el sonido gótico, pues bueno, ahí pueden encontrar, lo que escuchamos es en eh, No Time To Cry, que es de la tercera sesión de, de la BBC, la de 1984. Bueno, por ahí está también, entonces pueden meterse a la página del Record Store Day y pueden ir viendo todo su catálogo, que la verdad es, es amplio, por ahí también están hay unos discos de One of Trinks, Point Never, que no tengo bien el dato, pero me parece que es de lo primero que, que produjo cuando estaba con Mexican Summer. Entonces, bueno, el, el catálogo es largo, Luis.
0: Hay cosas siempre bien interesantes en estas... Bueno, en este, esta ocasión, como dices, está desangelada, pero eh, por lo regular, ¿no? Ahí están estos, estos box set que... Ediciones limitadas, discos de colores, este casi casi que con textura, ¿no? Hay cosas bien padres que salen. pues Así que a los que somos amantes del vinilo, pues ahí vamos a estar al pendiente de, de estas dos fechas. Hay por ahí dos, tres discos, dos o tres discos que les traigo ganas que no sé si no han salido o ya se agotaron, por ejemplo... El penúltimo disco de Chemical Brothers no lo encuentro por ninguna parte, <risa> no hay. Este, entonces, este, el disco, también el primer, primero o segundo disco de Jonathan Bree tampoco lo encuentro por ninguna parte. Ojalá que en esta ocasión este, salgan a la venta. Porque sí existen, sí salieron, pero pues luego ya es que se acaban o no los, no los reeditan. Entonces, seguramente para esta ocasión los podré conseguir.
1: Oye. De de los Chemical Brothers, tengo tengo que decirte que, por lo pronto, lo único que tienen anunciado es el sencillo que que recién sacaron, que incluso llevamos aquí. Es lo único que tienen anunciado de Darkness You Fear. Ese sí está anunciado en un vinil de 12 pulgadas. Pero es... Sí. no me, Me refiero al disco de Born
0: in the Echoes, que ya salió. Sí lo sacaron, sí existe el disco en ese formato, pero se acabó, no lo encontré por ninguna parte. Entonces... A ver si en esta ocasión lo puedo conseguir
1: ah. sí, Ojalá que sí, sí En la primera recomendación ya de, de esta semana Es un disco la verdad Muy, muy agradable con, con, Como decimos Con esa vibra oscura no Se trata de la continuación De un proyecto que lanzó Dean Blunt chico de, de Londres Que la verdad tiene Un, un, un sonido particular Un sonido muy muy peculiar, ¿no? eh, se trata de algo electrónico pero con una guitarra acústica, ¿no? entonces mm. tiene una vibra ahí un poco, y una voz eh, bastante profunda entonces el resultado es algo, por no decirlo menos eh, quizás un eh, poco sobrenatural no tiene una sensación, tiene, te da la sensación de estar de, de que estás escuchando algo un poco, pues sí, propiamente oscuro, algo macabro ¿no? que, <risa> algo men- <risa> especial medio macabro ¿no? Tiene, eh, Está encasillado en, en el art pop Ajá. Y en algo que se llama nagogi Pop, que es este pop Medio, medio hipnótico, ¿no? de, ahí, de ahí el nombre sí. De Hypnagogy También pertenece sola a Jesus Tiene esta vibra como misteriosa Alrededor, ¿no? entonces lo que hace Dean blondes es al lado de una guitarra Acústica ir poniendo una base Electrónica, medio de percusiones entonces, Todo es bastante fortuito Y eh, el disco se estrena El día de hoy, se llama Black Metal 2 o Black Metal 2, mejor dicho. La verdad es que está, está bien padre, eh, a ver si al, al público le gusta. Tenía un rato que, que Dean Blunt no sacaba un disco como tal, ¿no? Sacó el anterior, que el 2019, se llama Sushi. El año pasado publicó una compilación de, de, de sus trabajos. Pero es esto, eh, me recuerda un poco a, a Eve Tumor, ¿no? Por esta mm. vibra que es muy artística, sobre todo. Digo, parece este pleonasmo, ¿no? Un artista diciendo que es artístico, pero sí se siente en su vibra algo alejado totalmente de lo comercial. Entonces, bueno, publicó eh, la primera parte de, de esto que es Black Metal, con el que le fue muy bien en 2014 y ahora saca el Black Metal 2. Ojalá al público le guste, Luis, ojalá a ti también te guste. Y para comenzar hoy, pues aquí está Dean Blunt. Muy bien, vamos a escucharlo. El track
0: se llama Mugu, aquí en el viernes, nueva música con Roy Rojas.
2: Say and you know I will again. And here come a friend, didn't see you coming in with a couple G's that I reason. Something light, like got my city tight, and this cracker stay high. Everybody got a sin. So a scammers gonna have a win. And all my niggas getting right, and they moving out of sight. Let it out, let it out, nigga, let it out Show them crackers what you all about I
0: 11 de la mañana con 51 minutos, estamos recome- escuchando las recomendaciones de Roy Rojas como cada viernes, y ahí llegó esto que suena, suena ambiental, que estamos escuchando, Roy?
1: Estamos escuchando el nuevo álbum de Alessandro Cortini, muchos eh, como ese, ese personaje de los Simpsons, que no recuerdo el nombre que dice siempre, ustedes me recordarán por participar <risa> ah, sí. aquí y aquí. Y aquí.
0: Eh, sí, es el actor, no ¿Cómo? Troy McClure. <risa>
1: Pero, pues, Alessandro Cortines como Troy, Troy McClure. Quizás lo conozcan más por ser parte de Nine Inch Nails, uh-huh. también por colaborar incluso en algún momento con, con Lady Tron. Pero bueno, eh, aunque propiamente Nine Inch Nails solamente es a Ross y Trent Reznor, también forma parte de ahí Alessandro Cortín. Y ahora que los ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll, pues también él estuvo entre los que, como parte de la banda, tiene un ratito ya trabajando con Trent Reznor y también por su cuenta el año pasado publicó un álbum de la mano de Daniel Avery, eh, que, del que no hablamos propiamente creo que de ese disco, pero de uno sí que sacó Daniel Avery en solitario. Pero bueno, Alessandro Cortini saca hoy un nuevo álbum que se llama Oscuro Chiaro, que es, es como luz y oscuro. No, su, su nuevo álbum que lo que dice es que al final del día la verdad se encuentra detrás de estos dos colores. ¿no? Está firmado con la disquera Mute Records. Y, y, y la verdad es que un poco de lo que se trata Cortini y quienes lo han seguido y quienes siguen esa parte que él, sobre todo que trabaja con Reznor, es muy muy ambiental lo que él hace, ¿no? Demasiados, es un fanático del sintetizador, de, de, de los sintetizadores modulares, de lo análogo. Entonces siempre está trabajando en este lado del sonido, ¿no? No le interesa a veces eh, poner propiamente vocales ni letras, él se, se concentra mucho en estas atmósferas. Creo por ahí, si no tengo mal el dato, incluso vino acá a México a un mute, eh, que lo que hemos dicho acá, el festival que se caracteriza por traer la vanguardia en la música electrónica. Y bueno, a esta vanguardia pertenece a Alessandro Cortini, siempre jugando con estas atmósferas. Pero también lo que lo caracteriza es que siempre tiene un sonido un poco, si no es siniestro, sí hacia esos lados de, de, de la mente, hacia la, los, los linderos de, de la oscuridad, donde guarda ahí como cosas muy profundas, ¿no? Que es donde dice él y Redmond incluso, donde se encuentra lo más inquietante de la mente, pues él, él está siempre en, en esos linderos. Luis, a ver si podemos escuchar un pedacito de Cory otro track de este disco. Vamos a escuchar un pedacito, Claro.
0: Esto que escuchamos entonces se llama Corri y es de Alessandro Cortini.
1: Así es, Luis. Eh, a ver si al público le gusta. La verdad es que estos, desde esos álbumes eh, que, que forman parte de, 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 de esta sección que uno utiliza a veces cuando quiere... Pues no es que uno ande por la vida diciendo, ay, quiero profundizar en algo. No propiamente, pero cuando estás buscando, eh, o no necesariamente tienes esta sensación de búsqueda, pero... Cuando tiene uno ganas de escuchar algo la verdad muy interesante, muy, sobre todo muy profundo, eh, con mucha, con mucho eh, cerebro, por así decirlo, ¿no? Hay que seguir cómo se van desarrollando los sintetizadores y cómo van eh, de pronto chocando los diferentes sonidos que él va poniendo y cómo se van empalmando y derritiendo unos con otros. La verdad es que Cortini nunca, nunca decepciona, y bueno, desde la portada no se puede dar cuenta de lo que se trata, no es una silueta ahí de una mujer medio desdibujada. Y, y ahí queda este, esta recomendación de, de Alessandro Cortini a ver si al público le gusta si, hay, si alguien nos está escuchando ahorita en el camino en el tráfico, no le cambien no, no va a ser todo el programa así
0: <risa> no, fíjate, al contrario al contrario, de repente escriben así por Twitter oye, ¿cómo se llamó la canción aquella media locochona que pusiste el otro día con Roy? y pues les decimos, claro es, es que de eso se trata justamente escuchar otras cosas no ser diferentes <risa> ¿qué más Roy?
1: Muy bien. Eh, y ahora un, un, una canción conocida, no ya por muchos, no ya tiene sus, sus buenos años, pero que la verdad estas cosas es como cuando hablamos hace unas semanas del álbum en vivo, en vivo de New Order, pues bueno, también le toca el turno a los Pet Shop Boys, acaban de publicar hace unos días un álbum que no, no podía conseguirse de manera digital, digital ni, ni, ni en CD, la verdad no tengo bien el dato. no creo que esté en, en, en vinil, pero bueno, que puede escuchar ya en cualquier eh, servicio de, de streaming. Se trata de un álbum que grabaron los Pet Shop Boys en su primera visita a Brasil, que se llama Discovery, Live in Rio, 1994, un, un, que solo estaba disponible en VHS. No creo, que si alguien por ahí de los que nos escucha tiene ese VHS, estaría interesante ver, ver qué, qué, cuántas personas lo tienen. Y bueno, lo acaban de, de, de digitalizar no y remasterizar, que viene, viene con nuevas fotos. Y la verdad es que es un, un, una experiencia muy, muy grata, ¿no? Hay canciones muy de las conocidas, por supuesto, de Pet Shop Boys, pero incluso desde la introducción es, es, es medio enigmática, ¿no? Estando, estando dándole, dándole una repasada, por supuesto, a todas estas cosas. Eh, siempre es eh, curioso como eh, la música de, de los ochentas, tú no me dejarás mentir, tiene algo que la de ahora no tiene. Sí, no sonar, totalmente.
0: Sí, este totalmente. Como
1: romanticismo, ¿no? Pero por romanticismo no me refiero. Creo que a es la nostalgia
0: en... del sonido, es la nostalgia de, de escuchar aquellos sonidos. No sé si ya han platicado en este espacio, pero yo cometí una estupidez, no por, por menospreciar a ninguna banda. En un corona, eh, en un festival, íbamos este, a ver a The Killers, pero entonces pusieron a The Killers al mismo tiempo que Pecho Boys. Estaba con una amiga, estábamos disfrutando tanto a Pecho Boys que tuvimos que irnos porque ya iba a empezar a tocar The Killers y me decía mi amiga, "Es que sabes qué, espérate, es más probable que podamos ver en un futuro de Killers que de Pecho Boys, porque pues ya son este, veteranos de la música, entonces". Pero tenía, me fui, nos fuimos en el peor momento cuando la fiesta estaba a lo máximo en el clímax. Traían este disco de eh, este tema de Axis eh, en el peor momento y me dio mucho coraje porque pues luego ya llegamos tarde a ver a Killers y y ya no agarramos buen lugar y fue una cosa pues muy desastrosa pero entonces sí siempre voy a lamentar eso Roy (ríe) vamos a escuchar un pedacito de esto que está en vivo El Todopoderoso nos guarde muchos, muchos años más uh, de Pet Shop Boys, Roy, <ríe> para poderlos ver en alguna sí. ocasión, ¿no? ¿Ya no han vuelto a México desde entonces?
1: No, no. Eh, tienen Ahí sí está algo muy interesante, eh, nada más como acotación. Me pasó un poco lo mismo que a ti, nada más, que yo sí alcancé a ver un pedacito de Pet Shop Boys en, en, en ese corona. Pero sí, la verdad, traían un espectáculo increíble, sobre todo traían unos visuales que iban muy bien con la música, algo demencial, y ojalá, ojalá que esta gira que tienen los pecho pues Boys, tiene una gira que se pospuso para el año que entra, sobre todo en la parte de Estados Unidos, de la mano de New Order, están uy, tocando los uy, dos juntos. Uy, Qué maravilla. Entonces, ojalá podamos nos toque eh, es, esa gira, eh, venga a México, y si no, que por lo menos se acerque, ¿no? Y ya eso si no vienen, pues uno puede ir de pronto nada más a verlo, porque la verdad es que creo que es algo que, que uh-huh. de verdad vale mucho, ahora sí que como de esos consejos que dan los papás, vale mucho <risa> Es de esas
0: bandas que por lo menos una vez en la vida hay que verlos, por lo menos una Exacto. vez en la vida, bueno, hasta este, este dueto, bueno, y en vivo con, con todo su, sh- su ¿Sí? show, ¿no?
1: De acuerdo, ¿Qué, Luis. ¿qué, ¿Qué más, Roy? Y junto con esto, para no 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 salirnos de esa vibra, eh, está este clásico de, de, de esa época, ¿no? Whip it de, de Divo Y no tiene nada nuevo Divo ¿no? Si alguien se pregunta, hay nueva música No propiamente, pero hay algo muy especial Con ellos y con todas Y con muchas de estas bandas de los ochentas Pero sobre todo con esta Música que de pronto le puede gustar A, a la gente, y se trata del festival Para el que hoy salen los boletos En preventa, festival que se llama Cruel Cru- Cru- World Fest Festival que va a suceder en Pasadena, California El, el 14 de mayo de 2022 Hoy salen a la venta lo organiza la misma empresa que organiza el festival de Coachella, ¿no? Y otros tantos, pero lo interesante es el, el line-up que tiene, la verdad es que es muy, se antoja mucho. Si no cancela, estaría Morrissey, estaría Bauhaus, estaría Blondie, Vivo, mm. Echo The, The Psychedelic Force, The Violent Fans, estará por ahí Berlín, aquellos que acuerdan, Berlín, ¿se acuerdan ese clásico. Oh
0: no, take my breath away.
1: Sí, sí ¿no? La verdad es que es, 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 es uno de esos festivales que tiene todo eso todos los clásicos, pero también tiene cosas de las más nuevas como Black Marvel, Soft Kill, estará por ahí también Trust, estará por ahí The Matures, eh, eh, estará, eh, como de, eh, también estará Public Image LTD, de KBB. Entonces es un lineup de, para, como dicen por ahí, para tirar oscuridad, tanto lo más clásico como lo más nuevo, de pronto ahí hay, hay Gótico, New Wave, eh, en fin, en fin, un, un festival para todos los los fans de, de, de ese sonido, lo comentaba con un amigo y me dijo, no, yo no voy porque yo no soy tan Darks. Pero bueno. <risa> Ay, no. <risa> es, es una joya, la verdad, de Line Up pues.
0: pues es que, sí, como dices, tiene por una parte los clásicos y por otra parte las nuevas propuestas, ¿no? Es, es lo sí, interesante.
1: La, la ventaja de... Parece que a mí me contrataron para anunciar el festival, pero no es así. <risa> eh, a ver si no me multan como a los influencers ahora. No, eh... <risa> La ventaja es que si compran hoy sus boletos, eh, lo pueden hacer a, a pagos diferidos, ¿no? Y el primer pago son de $30 dólares. No, no es un festival propiamente barato, que yo podría decir, pero creo que ya todos están en eso. Entonces son $50 sí, dólares más cargos y el primer pago es de $30 dólares, pero creo que vale mucho mucho la pena y el, el line-up es, es de verdad envidiable.
0: Ok, pues vamos a ir a corte Vamos a dejar lo que resta de esta canción Y regresamos con la segunda parte De esta de este viernes de nueva música Aquí con Roy Rojas
2: Escuchas, y Soler. In the autumn, all I could see was the promise of sunrise. I did not envision this prison. I just live in it for now. My sentence was a hundred years of words unknown. You said you're doing this I'm doing this alone I'm doing this alone
0: Esto es plan con maña eh quieres que quieres que ya abandonemos la el, el resguardo el, el, el aislamiento para ya lanzarnos a la fiesta Roy al,
1: al festival True World Fest ¿Y, y por qué decimos nuevamente lo del festival porque otra de las bandas que va a estar ahí se trata de Cold Cave están hasta abajito del, del cartel si lo, por ahí lo vamos a compartir en nuestras redes nuevamente lo compartimos estos días y lo pasamos al rato y Cold Cave forma parte del lineup de este festival y ellos también forman parte de las bandas que, que recomendamos esta semana porque hoy estrenan su nuevo álbum que se llama Fate in Seven Lessons, un álbum, por supuesto, característico de la banda, ¿no? Con quienes han seguido esta banda de, desde hace años, ¿no? La verdad es que tiene ya, tiene ya será 12, 13 años aproximadamente. Eh, y por su, conocen su sonido, ¿no? Que es algo de synth pop algo que suena también New Wave, algo que tiene de post-punk, o como eh, si mezclara, es un poco la parte más eh, espesa de Joy Division y la parte más movida de, de New Order. Tienen uh-huh. eso, o algo también se ponen medio, medio agitados en, en ciertas canciones, pero bueno, el, el detalle es: hoy lanzan su nuevo álbum, el tercero, Fading in Seven Lessons, y es característico de la banda, la verdad. A, habían publicado tres sencillos todos muy afortunados, el resto del álbum va en esa misma línea, eh, hay, como lo escuchamos, unas canciones un poco más tranquilas, ¿no? Y, y hay unas muy, muy agradables, a mí me gusta mucho el track número 2, que se llama Night Light, eh, pero bueno, ojalá al público también le guste, y la portada tiene este drama de, de, de los artistas góticos, ¿no? Son un, una naturaleza muerta, un, un ramo de, de, de flores ahí en un, unos contrastes oscuros, Entonces bueno, esta es otra de las recomendaciones de esta semana Luis, ojalá al público también le guste y nosotros proponemos el track Happy Birthday Dark Star.
0: Muy bien, pues vamos a escucharlo aquí en el Viernes de Nueva Música con Roy Rojas. 12, el mediodía con 14 minutos Roy, al principio de esta colaboración hablamos de los Chemical Brothers ¿no? que hablan este sencillo eh, que habla del color no, de después de este de estos momentos posteriores a la pandemia y en ese mismo discurso está James con este nuevo disco, ¿no?
1: Así es, Luis, tal cual. Eh, un, un disco que se presta, y cuando decíamos al principio que, que se presta como a... que el, más bien que el programa no iba a tener un poco de, de tinte oscuro, pues es que sí lo tiene este disco de James, como tú lo dices, tiene justo eh, esa ese mensaje, ¿no? De, 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 es un mensaje curioso, ¿no? Porque dice eh, algo así, hay una canción donde dice, te vas a morir, no se te olvide, algo así, ¿no? Entonces, pues es sí, que, que no tiene nada positivo, sino, pero es todo lo contrario, ¿no? Lo que hace James es como decir, esta es la realidad, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Eh, y justo es en esta, esta canción ha, habla de esto que que hablamos, ¿no? Este disco que se llama All the Colors of You es un álbum que se produjo y se grabó durante la pandemia, ¿no? El, el retrato de, de todo eso está justo en las letras de esta canción, ¿no? Que empieza diciendo eh, todos están en su cueva enfrentando eh, de lo que no pueden escapar en fin, eh, el resto del álbum sigue en este mismo tono ¿no? Es, es un disco que se creó con este entorno, pero tratando de mantener una vibra positiva, ¿no? Tal cual como lo dices de eh, Chemical Brothers tenían este mismo mensaje y, y James así lo tiene y lo importante es que también eh, que el, el, el álbum se, se pensó como si fuera un, un, un disco para estadios no de estos mm-hmm. discos así como The Killers es una banda de estadios que incluso también The King's of Leon ya funciona como una banda para estadios, estas canciones que de pronto pareciera que tienen una fórmula porque en algún punto se vuelven eh, muy muy explosivas. Como muy, himnos, ¿no? Exacto, muy como, como himnos, tal cual. Bueno, el disco sigue esto y la verdad es que James siempre ha hecho eso, ¿no? O sea, eh, me, me resulta un poco peculiar que la banda mencione tal cual que el disco fue diseñado para, para eh, estadios. La verdad es que James siempre ha sido una banda de estadios, ¿no? Sus canciones funcionan perfectamente para los festivales o para los conciertos, ¿no? Y para poner de buenas a todos. Y es por eso que, que lo escogimos. Se trata del álbum número 16, si mal no recuerdo, de la banda. wow Entonces, 16. Los fans, si, si no son fans, pues por ahí tienen que buscarle entre su, todos su discografía, porque sí. tienen bastantes, algunos muy fortuitos, eh, a otros uh, regulares, digamos, ¿no? Eh, por ahí hay un doble EP doble álbum que lanzaron en 2010 que era The Night Before and, y The Morning After, la verdad ese, ese dúo de, de discos funcionaba perfecto, y bueno aquí está este para aquellos que busquen algo más alegre para el día de hoy, para irse de buenas pues está el nuevo álbum de James que se llama All the Chorus of You.
0: Qué maravilla. Bueno, antes de antes de despedirnos, Roy, eh, quiero mandar un saludo a Paco Gárate que nos está escuchando. Escucha seguir el programa y ahorita en este momento no está escuchando. Así que un abrazo a Paco Gárate. Y ahora sí, eh, antes de despedirnos, Roy, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales?
1: Tanto en Twitter como en Instagram como arroba de Radio Roy y saludos también a todos los que nos escuchan y están también, como decimos siempre, disfrutando de la música.
0: Perfecto, pues bueno esto fue el Viernes de Nueva Música con Roy Rojas, gracias Roy y despedimos con esto del más eh, reciente disco de James, Eh, el tema se llama Magic Bus y con eso cerramos gracias Roy, un abrazo
1: Hasta luego, disfruten de la música
2: Sea Diferente.